0: Kaum zu glauben, früher einmal war die Schweiz ein Bergbauland. In den Alpen und im Jura wurde gegraben und geschürft, was der Berg hergab. Eisen, Mangan, Zink, Blei oder Kohle. Doch wirklich gelohnt hat es sich kaum. Heute sind von dieser einst so wichtigen Industriekultur nur noch Relikte übrig. Im Rahmen der Passage-Sommerserie »Swiss Made« Steigen wir heute tief hinab ins Schaubergwerk Gonzen bei Sargans. Wir erkunden die vergessenen Stollen und Kavernen eines Zink- und Bleibergwerks bei Goppenstein und werfen einen Blick in das älteste Bergwerk der Schweiz in Olten, wo die Menschen der Jungsteinzeit vor rund 5000 Jahren nach Feuerstein gegraben haben.
1: Die Schweiz ist tatsächlich steinreich. Ich sage immer, der Bergwerk ist eine Sucht, eine Sucht die einfach von Zeit zu Zeit wieder hineinzieht, dass man eben wieder muss die, die Luft schnuppern muss.
2: Der Reiz der Ruine den erlebt man in manchem Schweizer Bergwerk. Und das ist dann schon eine etwas morbide Stimmung. Und das übt einen ganz besonderen Reiz aus. Also.
1: Der Mineur ist immer am Bohren. Eigentlich ist er am Meislen, aber jeder Mineur hat gebohren.
3: Hier befand sich vor 5000 Jahren eines der ältesten Bergwerke der Schweiz. Feuerstein oder Silex, das ist so ein, ein knolliger Stein. Und den kann man so zuschlagen, dass es messerscharfe Klingen gibt. Und aus diesen Klingen haben sie Pfeilspitzen gemacht, Erntemesser,
0: Bohrer.
2: Man sagt, die Schweiz sei reich an armen Minen. Das
0: wurde... Der Satz herumgeboten, die Schweiz ist reich an armen Lagerstätten. Ein richtiges Bergbauland ist die Schweiz nicht, weil es hat einfach keine wirklich sehr großen Lagerstätten, deren Ausbeutung sich heute noch lohnen würde. <lacht>
4: Glück auf. Reich an armen Bergwerken. Historischer Bergbau in der Schweiz. Feature von Remo Vitelli und Lukas Fretz.
0: Also das sind so die typischen Schweizer Erze, vor allem viel, viel Eisenerz, Blei, Bleizink, Kupfer, Gold. Etwas Kobalt-Nickel, Uran natürlich. Mein Name ist Peter Hoffmann, ich arbeite im Naturhistorischen Museum der Broker Gemeinde Bern. Ich bin hier Leiter der erdwissenschaftlichen Abteilung, also ich bin sozusagen Hüter der Steine hier im Haus. Jetzt sind wir im zweiten Untergeschoss des überall im Naturhistorischen Museum und hier haben wir alle Steine eingelagert. Das ist der Sammlungsraum, der erdwissenschaftliche Sammlungsraum. Da gibt es verschiedene so Rollgestellanlagen und ich schließe jetzt mal eine auf. Da sind, das ist die Erdsammlung Schweiz drin. Erzsammlung Schweiz steht da. Kann ich auch wieder schauen,
1: wo das genau ist.
0: Da haben wir Fahrbare Wagen mit jeweils vielleicht 100 Schubladen drin und hier, das sind jetzt so größenordnungsmäßig etwa 80 Schubladen mit der Erzsammlung Schweiz. Das ist regional geordnet, also hier haben wir jeweils zusammengelagerte Erze aus einer bestimmten Region, zum Beispiel hier Erze, Schweiz, Amsteg, koppenstein haben wir hier. Genau, das sind jetzt alles Erzboben aus dem Bergwerk Goppenstein. Dann Kupfer, Zink, Bleizink und Silber in der Region Davos. Das hat eine gewisse Bedeutung gehabt. Silber, Silberlagerstätten gibt es relativ viele. Dann haben wir hier, steht hier Gold. Dann Eisenerz aus dem Jura, das sogenannte Bohnenerz. Das hat natürlich... Früher eine relativ große Bedeutung gehabt. Wie weiter geht es mit Eisen in Bern-Oberland, also Lauterbrunnental, Erzeg, Planplatte. da gibt es ein ganzes neue hier. Kobalterz, das ist auch ein Block, aber braucht beide Hände, um das rauszuholen, der ist Bereich 15 Kilo schwer, ziemlich massives Kobalterz, das sie metallisch glänzend vermischt mit etwas. Ähm, Carbonatmineralien, Siderit hier. Das ist auch eine, ein sehr schönes Stück aus dem Bergwerk Kaltenberg von 1946. Also wurde auch während Kriegszeiten, während dem Zweiten Weltkrieg wurde das abgebaut. Aber auch hier wurden nicht enorme Mengen rausgeholt. Also das ist keine Lagerstätte von Weltklasse.
5: Leider aber findet man in unserer Zeit wenige, die sich mit Ernst auf den Bergbau legen und alle seine Teile, so viel es immer möglich ist, zum Nutzen richtig und fleißig ergründen und kennenlernen. Daher schlägt es denn auch in der Regel nicht zu Glück und Heil aus, wenn man mit ungewaschenen Händen sich an den Bergbau macht und nicht zuvor die Gänge bei jeder Gelegenheit richtig erkundet, auch von Bergverständigen nicht genug unterrichtet wird, wie man die Gänge aussuchen und behandeln soll. Leider aber bekommt man gewöhnlich, wenn man den herrlichen und nützlichen Bergbau so närrisch und unbesonnen anfasst, anstatt Gold und Silber als Ausbeute nichts, denn lauter Kobalt, Wismut, Lanz, Kies, Wolfram, Schorl, Glimmer und Katzensilber und statt großer Schätze, die sich einer eingebildet hat, werden ihm hintendrein nichts als eitel Kohlen zuteil. Georg Agricola, De Re Metallica, Libri Duo Decim, zwölf Bücher vom Berg- und Hüttenwesen, Basel, 1556, aus der Vorrede.
0: Also, was sind so die typischen Schweizer Erze? Vor allem viel, viel Eisenerz hat, Blei, Kupfer, Gold, etwas Kobalt-Nickel, Uran natürlich. Es gibt in der Schweiz diverse Uranerze, die habe ich jetzt, die sind in einem speziellen Keller gelacht. Das ist eine sehr schwere Schublade mit großen Stücken drin. Hier hat es aus dem Gunzen. Dieses ganz dunkelrote Hämatiterz, sehr feinkörnig. Es färbt auch immer ab an den Fingern so rot. Hämatit nennt man auch Blutstein. Es ist äh, in, als Pulver äh, ganz rot, blutrot eigentlich. Und äh, wenn man zum Beispiel eine solche Probe zersägt mit der Diamantzeige, dann entsteht richtig ein rotes Abwasser. Und früher die Bergleute, die waren sich auch immer alle schon gut eingefärbt nach der Schicht. Gerade wenn man drin gebaut hat. Ah, das ist ein ganz typisches Erz aus dem Grund und dieses dichte, rötliche, auch relativ schwere
1: Erz. Jetzt äh, müsste ich dort so einen so eine Helm anlegen. Ich nehme zusätzlich noch eine Lampe zur Sicherheit. Man ist Toni Gehl macht hier in der Freizeit die Führungen im Ganzen. wie früher gewesen, in gesehen Ich sage immer, das ist, äh, ist eine Sucht. Eine Sucht, die einfach von Zeit zu Zeit wieder, wieder reinzieht, dass man eben wieder muss die, die Luft schnuppern muss.
5: Viele sind der Meinung, der Bergbau sei etwas Zufälliges und eine schmutzige Tätigkeit und überhaupt ein Geschäft, das nicht sowohl Kunst und Wissenschaft als körperliche Arbeit verlange. Allein, wie mir scheint, wenn ich seine einzelnen Teile im Geiste durchlaufe, so verhält sich die Sache ganz anders. Denn der Bergmann muss in seiner Kunst die größte Erfahrung besitzen, so dass er erstlich weiß, welcher Berg oder Hügel, welche Stelle im Tal oder Feld nutzbringend beschürft werden könne oder ob er auf die Schürfung verzichten muss. So dann müssen die Erzgänge, die Klüfte und die Verwerfungen des Gesteins ihm bekannt sein. Bald muss er die vielfachen und mannigfaltigen Erdarten, die Arten der Lösungen, der Edelsteine, der gewöhnlichen Steine, des Marmors, der Felsen, der Metalle und ihrer Mischungen und so dann die Art und Weise erkennen wie jedes Werk unter der Erde zu vollbringen sei. Georg Agricola, De re Metallica Libri Duodecim, aus dem ersten Buch, vom Berg- und hüttenmännischen Berufe und seinem Nutzen.
3: Wie schmeckt's da Wie würdet den Geruch beschreiben?
1: Das ist Also der Abbau der industriemäßige Abbau im Ganzen, Abbau im ganzen äh, auf Nause, 1920 bis 1953, in der Zwischenzeit bereits in der Basisstollen bauen, so ab 1951 bis zur Schluss 1966 der, der Abbau hier durchgegangen ist über Basisstollen und das sind insgesamt während der ganzen Betrieb 2,7 Millionen Tonnen Erz, die abgebaut worden sind. Und über 5,5 Millionen Tonnen ist der Vorrat im Berg. Nach den vorsichtigen Schätzungen der Geologen. Also ein Drittel ist Abbau vom Berg, zwei Drittel sind immer noch Vorrat im Berg. Was wir jetzt zeigen können, im Verlauf unseres kurzen Rundgangs zeigen ist einfach die Infrastruktur. Mit was wie das man geschafft hat, können das erläutern. Da sind wir jetzt im Maschinenraum, wo man auf drei, mit drei Kompressoren Pressluft erzeugt hat. Das war das kleinste Exemplar, das wir hier im Betrieb hatten. 125 PS Elektromotor als Antrieb. Die Pressluft aus an, der Umgebung und über Vorverdichter, Nachverdichter auf 7,5 Bar komprimiert. Die Pressluft ist ja das wichtigste Medium im Bergbau. Sie sind im ganzen heute, Neat, gotthard geht nichts ohne Pressluft. Das ist jetzt der Bergwerksound, den wir hier hören. In den Bergwerken sind wir so von der Pressluft ein bisschen süßeln, weil es nicht immer alles dicht ist. Und das ist jetzt ein Ladepacker, ein Wurfschaufellader. Und mit dem hat man jetzt eine Stollenbrust abraumen können, ebenso im Steillager, weil man hier ein Gleisverleih hat, Den hat man nicht von Hand schaufeln sondern hat eben mit dem Packer den Laden. Es ist angehängt immer eine leere Lore, ein Rolli, ein Wagen, der das Material aufgenommen hat. Und dann haben wir hier arbeiten. Man kann fahren, hat einen Motor zum Fahren und hat einen Motor für die Schaufle. Und das tönt in etwa so. Das ist also sehr laut. da sind wir in der Werkstatt, wo man Reparaturen am Werkzeug und am Rollmaterial gemacht hat. Wir haben heute eine Ausstellung gemacht mit so Abbauhämmer, erste Generation Rissige Bohrhammer, den zwei Flottmann, deutsches Modell, den Bohr, den wir man die Krone Bohr, bei es eben nicht ein Bohr sondern ein Meißel. Das ist der Schlitzmeißel eben mit dem Hartmetallkern, 90% Wolfram, Karbi 10% Kobalt. Vidia-Stahl nennt sich das, Vidia, hart wie Diamant. Das ist Bezeichnung für das. Das sind eben die Kreuzmeißel, die man immer als Bohrer bezeichnet. Der Mineur ist immer am Bohren, eigentlich ist er am Meißeln, aber jeder Mineur hat Bohrer.
5: Heuerzeuge sind solche, welche die Bergleute mit diesem besonderen Namen benennen. Außerdem gibt es Keile, Plötze, Legebleche, Fäustel, Brecheisen, Brechstangen, Keilhauen, Kratzen und Schaufeln. Von den eisernen Werkzeugen im engeren Sinne gibt es vier Formen, welche wenig in der Gestalt, aber nach Länge und Dicke voneinander verschieden sind. Oben sind sie alle breit und quadratisch, damit man mit dem Fäustel draufschlagen kann. Unten sind sie zugespitzt, damit sie die Härte der Gesteine und Gänge mit ihrer Schärfe zerteilen. Alle sind außer dem vierten durchbohrt. Das erste, das Bergeisen, dessen sich die Bergleute täglich bedienen, ist neun Finger lang, anderthalb Finger breit und einen Finger dick. Georg Agricola die Re Metallica Libri Duodecim, aus dem sechsten Buch vom Probierwesen.
1: Jeder Minör hat seine Fächtung für sein Werkzeug, mit dem Namen angeschrieben, dass er am Morgen, wenn er reingefahren ist, dass Munition geholt ist, Munitionsmagazin, und dann hat er seine Bohrer geholt, hier in der Werkstatt er hat auch gearbeitet. Wie heissen die Männer? Also zum Beispiel der, der Jakob Hobi, äh, den, den Willy Hofmänner, Hans Hartmann, Müller Wiessi, die Christi, äh, Christian, den Baldussi Andrea. Es hat also auch gegen Schluss äh, noch ein paar Italiener gehabt, die wo eigentlich alle aus dem gleichen Dorf gekommen sind, wo verwandt ver 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 waren. sind miteinander. Es sind eigentlich alles nur Einheimische eben, äh, das ist unser ganzes Land, äh, Rheital, also. Ich jetzt ein bisschen wärmeren
4: Bulli anlegen. Das ja, ist
1: eben es, ist eben, es ist die 13 Grad. Und ist nicht schlimm, wenn ich dich wieder es wieder zu sagen? Ich sage Ich Toni, gell? Ist mir nicht bergreich, Ja, sagt ich. <lacht>
0: Es ist nicht so eng, wie man sich das echt sonst vorstellt, unter einem Bergwerk.
1: Ja. ja. das ist der ja. ist in dem Sinne komfortabel. <lacht> Wenn man jetzt das vergleicht, eben, zum Beispiel mit Skarl, <lacht> Silbermines Skarl, wo man krüchen muss und alles eng ist, oder sind wir als komfortabel und weit. Wir haben 90 Kilometer Stollen im Bergwerk. Und so kann man sich anfangen, zu orientieren, wo man durch will. Wir gehen jetzt heute einfach dem Licht nach. Das ist am einfachsten. Und jetzt ist einfach die hohe Luftfeuchtigkeit, die wir haben, die uns ein bisschen die Nähtchen aufgibt.
2: Ja, es ist äh, doch
4: anstrengend. <lacht>
1: Wir sagen auch, in unserer Gegend sind die Fitnessstudio erst nach 1966 entstanden. Nach der Schließung des Bergwerks, <lacht> weil vorhin konnte man das auf dem Arbeitsweg machen. Ja, offensichtlich. <lacht> das stimmt, das ist die Luftfeuchtigkeit. Wenn das ja, es ist, schwer, ja. es ist ja. gut zu atmen, <lacht> da braucht man es auch. Und dann haben wir das Ganze ja die 13 Grad, 13-14 Grad, das ist so die Temperatur Sommer und Winter und die Luft dort immer wieder reinigen, weil es dort sie Je nach Außentemperatur haben wir einen unterschiedlichen Durchzug. Im Sommer eben, wenn es jetzt hier bis 30 Grad hat oder noch mehr, dann ist die Luft die eine 13 Grad. Kühl also auch schwer. Also Falls Sie ab und zu dort abbauten und gehen durch eine Basis raus. In dem Sinne ausziehendes Wetter. Das Zünder stollen raus. Im Winter ist es einfach umgekehrt. Äh, immer 30 Grad warm, von hier ist bei 0 Grad oder, oder noch kälter und dann äh, steigt äh, die Luft äh, wenn, wenn im Kamineffekt effekt eigentlich durch die Stöhle hoch. Wenn wir im Ofen, wird die Luft warm und steigt durch die Chemie hoch, also die frische Luft an und geht hier oben raus. Und eben, das beschert uns eigentlich das, das, das gute Wetter, man also nicht muss, eine Ventilation laufen oder irgendetwas Und das ist jetzt eben das Wetter, das der Bergmann hat. Und wenn er von der Luft tritt, dann tritt er von der Pressluft. Luft gleich Pressluft zum Schaffen oder? Wetter gleich Atemluft zum Leben. Okay. Und dann kommt ja der Ausdruck dazu vom schlagenden Wetter. Schlagwetter wäre eine, eine Explosion.
2: Wasser, das Wasser, oder fließt, ist frisch. Ich an. Das kann man trinken, ne?
1: Das, das ist Quellwasser, also Luftwasser. Ja, ja.
0: Was ist das für ein Swimmingpool?
1: Das ist der Eingang zum Wand. Also mit dieser Neigung geht es noch etwas über 400 m schräge ab in die Tiefbausohle. Gegen Wand bis auf 300 Meter über Meer bei der Schließung vom Bergwerks 1966, haben wir die Pumpen dann abgestellt. Dann ist das Wasser anfänglich rasch je breiter wir mehr Platz, es kann halt umso langsamer ist. Über anderthalb zwei Jahre knapp gegangen und dann ist dann der Kübel gefüllt unter uns. Wir haben jetzt hier einen Abbauhammer eingerichtet, um den Leuten noch ein bisschen Feeling zu geben für die Minöre beim Bohren. Und das war ja das Problem. Der Gehörschaden im Bergwerk das war eigentlich der gesundheitliche Schaden.
0: Ja, der Abbau erfolgte eigentlich mit klassischen Methoden. Da wurde gebohrt und gesprengt und es entstanden Hohlräume, die dann teilweise wieder mit dem tauben Material, wie man sagt im Bergbau, also mit Kalkstein aufgefüllt wurden, um, damit das nicht einstürzt. Aber das waren so ganz klassische Bergbaumethoden. Die Lagerstätte vom Gunzen ist eine sedimentäre Lagerstätte. Also man kann sich vorstellen, dass. War am Meeresgrund gab es Quellen, eisenhaltige Quellen. Das Eisen wurde dann durch Oxidation ausgefällt und bildete einen Schlamm am Meeresgrund, einen Eisenerzschlamm auf einem bedeutenden Gebiet. Es hat auch hohe Gehalte am Mangan zu, äh, stellenweise drin, aber auch Bohr zum Teil. Es sind sogar einige Bohrmineralien erstmals am Konzen gefunden worden. Also in Zeiten des Rohstoffmangels, also während der Weltkriege, war es schon eine bedeutende Eisenquelle für die Schweiz. Die Schweiz ist tatsächlich äh, steinreich. Und hat eine sehr vielfältige Geologie. Gerade aufgrund der Alpenbildung ist die Geologie der Schweiz äußerst komplex und vielfältig. Es gibt auch in der Schweiz, wie früher gesagt, wurde eine Vielzahl von Lagerstätten und es wurde der Satz herumgebunden. Die Schweiz ist reich an armen Lagerstätten. Ein richtiges Bergbauland ist, ich weiß nicht, weil es hat einfach keine wirklich sehr großen Lagersteine, deren Ausbeutung sich heute noch lohnen wird.
5: Als armes Erz gilt das, von dem 100 Pfund höchstens 3 Pfund Silber enthalten. Dies pflegt reichlicher aufzutreten, indem die Natur die Reichhaltigkeit durch Menge ersetzt. Solch armes Erz besteht aus einem Gemisch von allen möglichen Erden und Steinen außer den genannten Silbererzen, sodann besonders aus Kies, Galmai, Bleiglanz, Grauspießglanz und anderen. Wenn auch von den übrigen Metallen gewisse reiche Erze gefunden werden, so lohnt ihre Gewinnung doch nur sehr selten, falls nicht ihre Gänge mächtig sind. Georg Agricola, De Re Metallica Libri decem, aus dem fünften Buch von dem Aufschluss und dem Abbau der Lagerstätten.
0: es ist nicht Zufall, wirklich zum Beispiel, es gibt relativ viele Erzlagerstätten, und gerade die größten Eisenlagerstätten, die sind an sehr alte Gesteine gebunden, an prekambrische Gesteine. Und in der Schweiz, in Zentraleuropa, gibt es das, das ist ein, das ist ein jüngeres Gebiet. Diese Gesteine gibt es einfach nicht hier, weil das Zentraleuropa erst später Fertiggestellt wurde sozusagen. Es gibt in der Schweiz einige Rohstoffe. Also wir sprechen jetzt vom Bergbau. Da gibt es einige Sachen, von denen man weiß, dass sie vorhanden sind in großen Mengen. Ich denke zum Beispiel in Kohle, an Kohle, an in der Nordschweiz. Das ist Nordschweizer Permakarbonberg. Da hat man Kohleflöze angebohrt. Die sind einfach zu tief und äh, das lohnt sich nicht. Aber da hat es wahrscheinlich relativ große Mengen, die da. Boden vorhanden sind. Oder auch Eisenerz am Grundsten. Da ist wahrscheinlich schon noch einiges vorhanden. Aber einfach, wenn man es mit großen Eisenlagerstätten weltweit vergleicht, ist es dann eben doch wenig. Und die Gewinnung wäre ein Vielfaches teurer, als heute Eisenerz kostet. Es gibt einige wenige Ausnahmen von relativ teuren Rohstoffen. Wo prinzipiell Bergbau denkbar wäre. Ich denke an Gold im Vorderrheintal. Wenn da genügend hochgradige Zonen gefunden würden, wäre das theoretisch denkbar. Aber das sind wirklich Ausnahmen. Die allermeisten Rohstoffe, die bergbaumäßig gewonnen werden, kann man sagen, sie sind heute in der Schweiz nicht mehr interessant. Also mit ganz wenigen Ausnahmen. Das Salzvorkommen von B natürlich, das wird heute noch abgebaut. Und auch Salzvorkommen in der Nordschweiz. Aber die werden ja durch Bohrungen und Auflösen im Berg gewonnen. Das ist nicht echt bergbaumässig.
2: So fährt man wieder aus.
1: Genau, jetzt sind wir wieder daheim. Zivilisation angekommen
3: Wir befinden uns da in der Jungsteinzeit. Kupfer war schon bekannt, aber Kupfer als Werkzeug ist zu weich. Und da verwendet man immer noch den Feuerstein oder Silex, wie wir den bezeichnen. Das ist so ein, ein knolliger Stein. Und den kann man so zuschlagen, dass die Abschläge davon, dass das messerscharfe Klingen gibt. Und aus diesen Klingen haben sie Pfeilspitzen gemacht, Erntemesser, Bohrer, alles was es braucht zum Schneiden Geräte herzustellen. Mein Name ist Christoph Lötscher. Ich arbeite bei der Kantonsarchäologie Solothurn als wissenschaftlicher Mitarbeiter und bin vor allem spezialisiert auf prähistorische Funde, Befunde. Wir befinden uns hier in Olten, genau gesagt auf der Flur Halkofen. Und hier befand sich vor 5000 Jahren eines der ältesten Bergwerke der Schweiz. 1922 wurde hier, äh, also 200 Meter von dieser Fundstelle entfernt, eine Villa gebaut. Und äh, der Herr Theodor Schweizer, ein sehr begabter äh, Archäologe, aber Laie, der war bei den Aushubarbeiten dabei und hat äh, Löcher und Gräben im Felsen gesehen. Und dazu auch noch Hirschgeweih gefunden und sehr, sehr viel Silex. Und er hat schon damals als Bergwerk äh, beurteilt. Es gibt hier in einer Garage gibt es noch zwei Höhlen. Da sieht man, wie der Stollen ausgesehen hat. Hoffen wir, dass die Garage
2: offen ist.
5: Mit
3: hinten die mecke. Sieht man da an der Rückwand der Garage, die direkt in den Fels hineingebaut wurde, zwei Höhlen. Und das sind keine Höhlen, sondern das sind Stollen. Also sie sind etwa 50 cm hoch maximal und gehen, gehen in den Felsen rein. Ist das der Maximaldurchmesser, den wir hier sehen? Also wir haben keinen gefunden, der höher war. Ja. Also wirklich auf... Am, am Boden entlang gerappt ist man da, ja, um einzusteigen? Kriechen, kriechend liegend. Anders geht es hier nicht. Mhm. Und wir gehen auch davon aus, dass hier auch äh, Jugendliche oder Kinder gearbeitet haben. Für Bergwerke ist das typisch. Auch noch in der Neuzeit da konnte man sich viele Ausbrüche sparen. Wir haben... Äh, Gesteinshämmer gefunden, also das sind so drei Kilo schwere Flussgerölle, die an den schmalen Seiten deutlich abgesplittert waren, mit Schlagnarben übersät und damit haben sie sich durch den Felsen geschlagen. Das muss in sehr kurzer Zeit passiert sein, also ich nehme an, etwa in drei Wochen ist der Schacht abgetieft und darunter die Schicht ausgebeutet.
0: Wie kommt man darauf,
3: wie kommen Sie auf diesen Schluss? Das hängt damit zusammen, dass, dass die Leute, die hier gearbeitet haben, nur äh, saisonale Arbeiter waren. Die waren hauptberuflich eigentlich Bauern. Der Stein ist äh, zwar ein sehr nützliches Utensil, aber man kann es nicht essen. Und die mussten zuerst das Getreide ausbringen und die Ernte einfahren. Dann hatten sie Vorräte für den Winter und konnten dann im Spätherbst bis zum Wintereinbruch noch im Bergwerk arbeiten. Also es war schon sehr erstaunlich, wo wir hier mit der Grabung äh, begonnen haben und äh, der Backer mal den Humus abgetragen hat, kamen am Fuß der Felswand kamen sieben Stollen zum Vorschein und die waren immer noch offen. Also etwa zur Hälfte verfüllt mit Ausbruchmaterial, aber der obere Teil war noch äh, offen nach 5000 Jahren ist man so wie der Erste, der da reinkriegt. Das ist schon etwas Spezielles. Und dazu sind das Strukturen über 5000 Jahre alt. Das gibt, gibt es sonst nicht, das ist nicht erhalten. Was wir haben aus den Dörfern, jetzt aus den Seeuferdörfern, haben wir die Päle, aber wir haben nicht die Häuser. Und hier haben wir mal so 3D, etwas, das noch dasteht aus, die, aus, aus dieser Zeit. Jetzt äh, gehen wir in den Wald rein, und äh, pff, überall kommt sie längst, also, da muss man nicht groß graben.
0: Hier. Okay, gut zu Ja,
3: Also bei geschlagenen Feuerstein sieht man sehr gut, der hat einen Rücken unregelmäßig und auf die Bauchseite ist er schön glatt und flach. Haben wir jetzt tatsächlich ein Stück gefunden, das vor ein paar tausend Jahren jemand in der Hand hat? Also ich denke schon, ja. Ja,
0: toll. <lacht> also, wie haben die das gemacht?
3: Ja, also gut. Wenn man einen ganzen Knollen hat und mit Windel bedeckt, dann versucht man den mal aufzuschlagen. Und äh, die aufgeschlagene Stelle, das wird dann die Schlagfläche. Das heißt, dort an den Kanten versucht man dann Abschläge abzuschlagen. Mhm. Womit machen Sie das? Ja, also das Aufschlagen macht man normalerweise mit einem normalen äh, Stein, also Quarzit am besten, und sowas, das Festes. Und wenn er dann aufgeschlagen ist, so wie das Stück jetzt hier, kann man dann versuchen mit Geweih so etwas weniger hart drauf zu schlagen. Da muss man immer schön die Kante treffen, ja, kann man sich auch böse schneiden dabei. Ja, jetzt würde ich aufhören, weil die Konten werden jetzt immer schärfer.
0: Ja, im besten Fall sieht es dann so aus. Ja, da haben
3: wir jetzt Replikate von Pfeilspitzen. Also eine fertige hier mit so leicht konkaver Basis. Geht etwa eine Stunde, bis die Pfeilspitze fertig wird. außer sie geht kaputt.
0: Rechtzüge packen. Ah, ich habe noch weitere Proben aus Goppenstein. Ja, hier haben wir richtig große Mocken. So 10-15 Kilogramm schwere Stücke des Erzes von Goppenstein. Die Lagerstätte von Goppenstein ist eine Blei-Zink-Lagerstätte mit noch etwas Silber drin. Und das wurde vor allem eben auf diese drei Metalle, Zink und Silber, abgebaut. Das ist ein hydrothermaler Erzgang, wie man sagt. Das also ist ehemals eine Spalte im Gestein aus, in, entlang der heißen, Wasser aus, aus größer Tiefe aufgestiegen ist und diese Mineralien wurden ausgeschieden und zusammen mit Quarz und äh, stellen nun ein Erz dar. Also die Lagerstätte wurde im Stollenbau abgebaut, untertägig. Man hat Stollen gebaut, Schächte und hat das also ein bisschen ähnlich wie in Grund, das ist nicht prinzipiell anders, das ist ein ähnliches Verfahren. Nur die Mächtigkeit des Erzes ist gering, also die der Erzgang im Goppenstein, ich würde sagen, der ist im Schnitt vielleicht 20 bis 50 cm mächtig im Gegensatz zu, ja, zum Erd, zur Erzschicht am Gonzen, welche da 2 Meter mächtig war. Also im Fall von Gonzen, dort handelte es sich um eine 2 Meter mächtige Erzschicht, die war relativ rein, also man hat das Erz abgebaut, man musste das noch ein bisschen sortieren und... Äh, Kalkbrocken rauslesen, aber dann konnte man das direkt im Prinzip in den Hochofen liefern, also von dem her braucht es keine große Aufbereitung. Beim Erz von Goppenstein, das muss ist ein Gemenge von eben Bleisulfid, Zinksulfid und Gangart, wie man sagt, das sind das war vor allem Quarz in diesem Fall, und das Erz muss musste gemahlen werden, ein ziemlich ein ziemlich feine muss ziemlich fein gemahlen werden und dann gibt es verschiedene Methoden, die eigentlichen Erzmineralen vom, von der Gangart, wie man sagt, zu trennen. Und das Konzentrat konnte dann in, eigentlich in die Schmelzerei zur Aufbereitung gehen.
2: Ich heiße Werner Bellwald. Ich habe in meinem früheren Leben Geschichte studiert und Volkskunde und bin heute als Ausstellungskurator, Museumskonservator tätig, und unterrichte manchmal Studierende in Kulturwissenschaften und interessiere mich seit etwa 30, 35 Jahren für Schweizer Bergwerke. Dieses Rad, wie wir hier drehen. Möglichst in dieselbe Richtung. Ja. Oh. Ja, hier sind wir bei einem riesigen Steinbrecher. Eine ganz eindrückliche Anlage. Hier die großen Trommeln. Etwa Meter breit, riesige Trommeln, die gegeneinander liefen. Oben fielen die Steine rein und die zersplitterten da, wurden zermust. Wir sind hier in Goppenstein auf ca. 1200 Metern Höhe und sind in einem der Bleisilberbergwerke der Schweiz, das sehr gut zugänglich ist, nahe der Bahnstation. Und hier stehen wir jetzt zuunterst bei einer Aufbereitungsanlage. Das sind Anlagen, die die Gesteine verarbeitet haben. Und das ist eine der letzten Aufbereitungsanlagen, die es in der Schweiz überhaupt noch gibt. Sichtlich zerfallen, es ist eine große Ruine. Dächer sind eingestürzt, die ersten Gebüsche wachsen da zwischen den Maschinen hoch, aber es ist ein industriegeschichtliches Zeugnis, es ist eigentlich ein Denkmal des Schweizer Bergbaus, der über Jahrhunderte wichtig gewesen ist. Und hier sehen wir so die letzten Zuckungen 1940er, 1950er Jahre und die zerfallen jetzt, weil niemand da ist, der da ein Schaubergwerk machen wollte und auch weil Denkmalpflege oder Kulturgüterschutz und ähnliche Institutionen natürlich die Finanzen nicht haben, um so etwas instand zu halten, so etwas äh, weiterleben zu lassen, hier ein Besucherbergwerk einzurichten, sehen Sie mit den heutigen äh, Vorschriften, Suva und anderes wäre das ein Millionenprojekt und die Gelder sind nicht einfach so vorhanden.
0: Super, wir haben es geschafft. Wir haben den in Betrieb genommen.
2: Jawohl. Diese Schütteltische sind mit Blech abgedeckt. Und unter diesem Blech sehen wir jetzt sehr schön diese Lamellen, die fein regelmäßig in Reihen über die Tische gelaufen sind und die dann eben mit zusammen mit dem fließenden Wasser diese Trennung des Gesteins, dieses äh, sandförmig zermusten Gesteins äh, durchgeführt haben. Das ist eine Möglichkeit, das taube Gestein, also das wertlose Gestein, von, eben von den Mineralien zu trennen, die man sucht. Ja, es gibt Orte auf der Welt, wo mit sehr viel einfacheren Mitteln Erz aufbereitet wird oder zumindest gesucht wird. Also wenn wir an die Bilder denken, die wir aus Südamerika sehen oder aus Afrika Kinderarbeit, da gehen die Leute quasi mit ihren Händen in den Untergrund und graben sich da wie Maulwürfe hinunter und ruinieren ihre Gesundheit in ganz kurzer Zeit, das sind tragische Dinge. Da ist man technisch noch auf einer viel tieferen Stufe als das, was wir hier sehen. Und daneben gibt es aber auch die großen Bergwerke, die großen Konzerne, die bauen dann entsprechend Erzadern ab, die um ein 10, 20, 30faches größer sind. Als wir das hier in der Schweiz in den Alpen haben. Und äh, die lachen über solche Anlagen, wie wir sie hier im, im, im Alpenraum treffen. Wir stehen jetzt mitten in der Aufbereitungsanlage. Über uns sind terrassenförmig am Hang mehrere Gebäude, in denen Steinbrecher waren. Also riesige Maschinen, somit Brechern, die das Gestein von Faustgröße bis zu. Bis auf die Korngröße herunter vermalten. Und dann führte ein Förderband hier über uns auf diesen Turm, ein riesiges Silo, und von hier hinunter auf die Schütteltische. Mehrere Etappen wurden so ausgenutzt, um entsprechend hier dem Hanggefälle das Gestein zu verarbeiten. Eben von, von etwa Faustgröße, frisch aus dem Stollen, bis am Schluss in einem sandförmigen Zustand. Ohne Chemikalien, alles rein mechanisch. Eben mit Steinbrechern. Ja. Diese Silos, davon hat es einige. Ja, ein riesiges Silo, 10 Meter hoch, Durchmesser 3-4 Meter. Hallo? Oh. So Puffer. Wenn man oben das Gestein zermahlen hatte, konnte das hier quasi zwischengelagert werden und je nachdem wie schnell dann unten die Schütteltische liefen, konnte dann hier der Nachschub wieder äh, eingefüllt werden und wurde dann über Förderbänder zuerst auf die ersten Maschinen geleitet und dann über große Rinnen mit dem Wasser weiter befördert bis auf die Schütteltische hinunter. Das ist eine Anlage, die wurde hier zu Beginn der 50er Jahre aufgebaut, nämlich als Folge des Koreakrieges. Da schnellte der Bleipreis um mehrere hundert Prozent in die Höhe auf dem Weltmarkt und sehr rasch hat ein ehemaliger Bergbauunternehmer aus dem Zweiten Weltkrieg, Josef Dionisotti, hat diese Anlage hier aufgebaut. Aber als sie dann endlich betriebsbereit war und zu produzieren begann, war die Koreakrise vorbei und seither steht das hier quasi als Spekulationsruine. Äh, man sagt, die Schweiz sei reich an armen Minen. Also die, die einzelnen Minen haben zu wenig ergiebige Erzgänge oder zu wenig äh, große Kohlenflöze oder was auch immer. Man findet einfach zu wenig, um so große Investitionen rechtfertigen zu können. Wir treten jetzt hier in die große Kaverne ein. Staatliche Ausmaße, fünf, sechs Meter breit, vielleicht zehn Meter lang im Ganzen, wie ein großes Wohnzimmer. Allerdings steht da ein riesiges Druckluftgefäß, wie ein großer Öltank. Dann hier sind die alten Generatoren. Die Sicherungskästen waren da hinten montiert. Man sieht schon noch den Aufwand. Hier wurde eigens eine Kaverne ausgesprengt, um Strom und Druckluft sicher versorgen zu können, im Schutz der Lawinen, im Schutz des Steinschlages. Das ist hier quasi so, dass das technisch gesehen das, das Herz des Bergwerkes. Mit dieser Druckluft liefen dann eben verschiedene Maschinen, vor allem die, die Bohrmaschinen, die Bohrhämmer für den Stollenvortrieb. Also hier sind wir am, am Eingang zur Kaverne und gleich hier im Nebengestein eine Quarzader. Hier war jetzt ein Strahler am Werk, ein Kristallsucher, der hat hier eine Kluft erhofft, aber es ist nur so Milchquarz herausgekommen, Milchkristalle. Und äh, ich glaube nicht, dass er hier großfündig fündig geworden ist. Aber das, das war gefürchtet bei den Mineuren, wenn sie so ein Quarzhaltiges Gestein bohren müssen gibt das einen ganz aggressiven Staub, der setzt sich in der Lunge fest, führt zu Silikose, Staublunge. Daran sind auch viele Leute gestorben, die ersticken am Schluss eigentlich qualvoll. Und die Staublunge, die Silikose, das war eine gefürchtete Krankheit. 30er, 40er, 50er Jahre, als viele Leute im Kraftwerkbau gearbeitet haben in der Schweiz, dann aber auch im Bergbau des Zweiten Weltkrieges. Das hat äh, hier auch in den Walliser Bergdörfern teilweise ganze Jahrgänge Ausgelöscht Junger Männer, die als Minöre gearbeitet haben.
5: Das Wasser, das in manchen Schächten in großen Mengen und recht kalt vorhanden ist, pflegt den Unterschenkeln zu schaden, denn die Kälte ist ein Feind der Muskeln. Die Bergleute sollen sich daher in solchem Falle genügend hohe Stiefel beschaffen, welche die Beine vor der Kälte des Wassers schützen. Wer diesem Ratschlage nicht folgt, der leidet großen Schaden an seinem Körper, besonders in hohem Alter. Andererseits gibt es aber auch Gruben, die so trocken sind, dass sie völlig frei von Wasser sind. Diese Trockenheit bringt den Arbeitern ein noch größeres Übel, denn der Staub, der bei der Grubenarbeit erzeugt und aufgewirbelt wird, gelangt in die Luftröhre und in die Lunge und erzeugt Atembeschwerden und ein Leiden, das die Griechen Asthma nennen. Wenn dieses zerstörende Kraft enthält, bringt es die Lungen zum Eitern und erzeugt im Körper die Schwindsucht. Auf den Gruben der Karpaten findet man Frauen, die sieben Männer gehabt haben, welche alle jene unheilvolle Schwindsucht dahingerafft hat. Georg Agricola, De Re Metallica Libri Duodecim aus dem sechsten Buch vom Probierwesen.
2: Wir sind jetzt 30, 40 Meter hineingegangen, sind da durch das Wasser auf alten Druckluftrohren und auf den Gleisen sind wir da, äh, ja, haben wir da herumbalanciert und haben einigermaßen nasse Füße gekriegt. Stehen jetzt aber im Trockenen. Der Stollen hat ja ein Gefälle und wir sind jetzt aus dem Wasser draußen. Früher stand hier das Wasser Meter hoch wegen einer Quellfassung draußen und man hat auch schon mit dem Gummiboot oder mit den Fischerstiefeln hier die ersten 50, 60 Meter bewältigen müssen, damit man dann hinten in ein System kommt, das viele hundert Meter groß ist, das Querschläge hat, das äh, Stollenverzweigungen hat, in andere Hauptstollen führt, das hinunterführt in ein Gesenk mit einem Aufzug mit einer kleinen Bahn oder wo es dann eben etwa 600 Meter durch Kamine hinaufgeht. Das ist ein Eldorado, da könnten wir wochenweise Zeit verbringen mit alpinistischer Ausrüstung. Wir sind heute aber etwas bescheidener und bleiben hier im sicheren Teil dieses Querschlages. Also Das Gestein ist hier sehr fest, man hat, man hat hier keine Bedenken, dass etwas geschehen würde. Jetzt, wo wir das Wasser durchquert haben, ist das quasi ein Sonntagsspaziergang. Aber man muss uns schon noch aufpassen, wenn man alte Bergwerke begeht, also befährt, sagt der Bergmann. Da kann es Schächte geben, die einige hundert Meter tief sind und die oben einfach durch einen Bretterboden äh, abgedeckt sind, nach Jahrzehnten entsprechend morsch. Wenn man das Bergwerk nicht kennt und da einfach unbedarft hineingeht und herumspaziert, dann kann es sein, dass das der letzte Spaziergang war aber wir gehen schon noch ein Stückchen weiter, oder? Ja, selbstverständlich. Also jetzt, wo wir das Wasser <lacht> hinter uns haben lassen, so, wir uns das Natürlich. Ich kenne dieses Bergwerk auch seit 1978. Und äh, da brauchen wir jetzt keine Angst zu haben. Ich weiß, wo es gefährlich ist. Und ich weiß, wo wir ohne Probleme unseren äh, Stadtspaziergang weiter fortführen können. Wir gehen jetzt hier den Geleisen entlang und bringen weiter in den Strom vor die uns die alte Druckluftröhre, ganz etwas Wichtiges. Die führt jetzt weit in den Berg hinein, dann das isolierte Stromkabel neben ist. Der Stollen ist hier relativ groß, komfortabel, er ist dann also 2 Meter hoch und die 2 Meter breit. Ein relativ moderner Stollen, der schon mit Pressluftbohren vorgetrieben wurde. Das ist der Abzweifel der Druckluftleitung. Wir sind jetzt vielleicht 100 Meter im Stollen drin. Hier ist wieder ein kleiner See. Aber da kommen wir durch, der ist nicht lang. Hier stehen wir schon wieder im Trockenen. Seidebinde an der Decke, die den Wagen vom Aufzug hier rauf und runter gelassen hat. Es ist hier ein Gesenk, das geht etwa 50 Meter in die Tiefe. Das ist eben der Aufzugsmechanismus für diesen Wagen. Wir gehen hier relativ schnell durch, bevor das einbricht, einer nach dem anderen. Jetzt stehen wir hier oben am Rande des Gesenkes. Eine Schiene, ein Geleise führt hier steil nach unten. Man hört unten den Bach rauschen. Das ist das Wasser, das aus einem Seitenstollen einbricht und dann nach unten fließt, an das Ende dieses Gesenkes. Da unten liegt auch noch eine große Lore, also so ein Bergbauwagen liegt da unten. Über uns jetzt dieser Aufzugsmechanismus, die große Seilwinde, hunderte von Metern Drahtseil, die da aufgewunden sind. Um eben diesen Aufzug hier zu bedienen. Was hast du aufgepasst? Ja, manchmal findet man so etwas, was die Minöre hinterlassen haben. Also hier sind wir an einem Stollen, der in den 50er Jahren angelegt wurde. Das ist ein Stück Elektrodraht. Mit Samt Isolation noch da hier eine Feile. Eine Feile, die einer hat liegen lassen. Ja. Was von der Arbeit halt so übrig bleibt.
4: Glück auf! reich an armen Bergwerken. Historischer Bergbau in der Schweiz. Feature von Remo Vitelli und Lukas Fretz. Redaktion Bernhard Senn. Mit Peter Hoffmann, Geologe Naturmuseum der Burgergemeinde Bern. Toni Gehl, Verein Pro Gonzenbergwerk Sagans. Christoph Lötscher, Archäologe für Ur- und Frühgeschichte, Kantonsarchäologie Solothurn und Werner Bellwald, Historiker und Volkskundler. Texte Georg Agricola, De Re Metallica Libri Duodecim, Zwölf Bücher vom Berg- und Hüttenwesen. Basel, 1556. Sprecher Hans-Jörg Schulz. Eine Produktion von Schweizer Radio SRF 2 Kultur, 2015.